0: Meus irmãos, meus irmãos nessa noite de celebração de ceia do Senhor. Nós temos uma palavra bíblica com esse título: Está consumado. Está consumado. O título ele nos remete a o um texto conhecido lá do Evangelho de João, capítulo 19, versículos 28 a 30 João 19, 28 a 30 vamos fazer essa leitura mais tarde sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse Jesus disse tenho sede estava ali uma vasilha cheia de vinagre então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e arregueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, o texto que nós lemos é por demais conhecido, porque todos os quatro evangelhos eles se preocuparam em narrar. Às vezes você tem no evangelho episódios que não tem outro, mas todos os quatro evangelhos narram como nós, às vezes na ceia, falamos minuciosamente esse fato da crucificação de Jesus, esse episódio. E nós, irmãos, entendemos que aqui está de fato, na cruz, a nossa redenção. A palavra tetelestai no grego, os gregos que quando usavam essa, essa palavra, era justamente esse brado que Jesus deu, está consumado, tudo está consumado. E a, a ideia aqui é que, de, que está tudo completamente pago, tudo pago, numa dívida alguma mais, e você vai entender um pouquinho lá diante em relação a essa dívida, totalmente quitado, a palavra tetelestai, tudo está consumado, tudo está quitado, na realidade é perfeitamente finalizado, a palavra expressa isso concluído, realizado, cumprido, concretizado. São todos sinônimos dessa palavra está consumado dessa frase que Jesus disse. E nós entendemos, irmãos, que aqui é uma expressão, segundo os biblicistas, não uma expressão de derrota, jamais, mas uma expressão de triunfo. É um brado de triunfo. Tudo está consumado, é um brado de vitória. Algumas frases, elas passaram para nós brasileiros e no mundo, de alguns personagens que citaram, como é uma outra pregação aqui, pude, pude fazer menção, dependência ou morte, não é? disse Dom Pedro. E aí vai, vamos outros personagens tendo sempre um brado, tendo sempre uma expressão, mas jamais, com todo respeito a eles, essa expressão, ela se iguala a qualquer outra. Ela é inigualável, porque é um brado de vitória daquele que estava na cruz, mas ele estava triunfando sobre a morte sinceria triunfando sobre alguns aspectos que nós vamos aqui colocar de forma muito objetiva. Então é um brado de vitória. Ninguém se engane que a cruz foi uma derrota para o cristianismo e para Jesus principalmente. Jamais. E nós entendemos, irmãos, pelo menos alguns aspectos que nós vamos aqui abordar, porque está tudo consumado. Tudo está consumado, pois em Jesus... As profecias, elas foram cumpridas. Grave bem isso, tudo está consumado, porque em Jesus as profecias, elas se cumpriram. E nós percebemos isso, que cumpriram-se em Jesus todas as profecias messiânicas no Antigo Testamento, quando os profetas se levantavam e muitas vezes falavam de algo que eles nem tinham em mente o que era e aqui nós vamos colocar alguns deles não vamos expor todos porque eu quero deixar um pouquinho para o Natal para o próximo domingo à noite não é? então aqui nós temos irmãos essa, essa expressão dos profetas esse discurso profético essa fala profética anunciando que de fato em Jesus essas profecias do antigo testamento da antiga aliança elas seriam cumpridas do ano mil, note bem isso do ano 1000 antes de Cristo até 500 antes de Cristo. Durante cinco séculos, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram sobre vários acontecimentos que ocorreriam na vida do Messias. Cinco séculos de ofício profético. E irmãos, percebemos que logo nos primeiros capítulos do Gênesis, nós entendemos ali que após a queda do homem, nós encontraremos a promessa sobre aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Gênesis 3.15. Ali é a primeira profecia que de fato nós temos, e não sei nem se posso chamar de profecia, porque de fato ali aquela expressão foi de Deus, e Deus ele é Senhor de tudo. Ali era uma afirmação mais do que uma profecia. E ele disse que da, da semente da mulher, nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, Satanás. E esse, eu já disse uma vez, reitero, esse não sou eu e nem você. Esse é o Filho de Deus, enviado por amor, por graça, e veio de fato. E prometido desde o Gênesis. Então nós entendemos que Jesus, ele desde primeiro livro que nós temos na Bíblia. Nós temos a afirmação, o relato, essa profecia, essa promessa, na realidade, sobre aquele que viria, Jesus. Moisés recebeu instruções da parte de Deus, e nós sabemos muito bem a história, para a celebração da Páscoa, isso nós temos em Êxodo, capítulo 12, lá antes daquelas questões, aliás, depois até das pragas, porque a Páscoa já veio já no final de tanta catástrofe no Egito. Faraó com aquele coração duro, terrível, porque sabia de fato que ele não estava mexendo com alguém ou com um povo que é, não era qualquer um. Aquele povo, irmãos, nós precisamos entender isso, havia uma promessa inclusive dada não apenas em Gênesis, mas dada a Abraão, que eu não faço menção, mas pelo menos de lampejo coloco agora, sobre esse povo que preservaria a noção de fé, de Deus. E é interessante notar que sob a luz do Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa apontava para o próprio Cristo. Aquela Páscoa, Páscoa lá do Antigo Testamento, aquele cordeiro era um símbolo. Ele apontava para o cordeiro de Deus, que quando João Batista viu, e nós temos esse relato no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista avistou, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entendemos, irmãos, que essa profecia, ela se cumpriu em Cristo Jesus. A profecia de que sentido ou relato que aponta para um cumprimento de promessa, de que aquele cordeiro pascual, ele era na realidade um símbolo, um símbolo de Jesus Cristo. E, e vamos caminhando um pouco mais no Antigo Testamento, e vamos notar que o profeta Isaías, ele profetiza acerca do servo sofredor. No capítulo 53 do seu livro, do livro de Isaías, nós temos um capítulo inteiro, e eu pergunto aos irmãos quem é aquele, aquele que é retratado ali no capítulo 53 de Isaías, se não a personalidade completa falando daquele Cristo que inclusive viria para ser o servo sofredor. E nós pegamos pelo menos dois textos do versículo 4 e versículo 5, que diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre se levou as nossas doenças, contudo, nós o considerávamos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi, transgress... ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Isaías falando, quem sabe de alguém que ele não tinha a plenitude do que ele estava falando. Embora desde o Antigo Testamento note bem isso. Porque não era apenas uma questão vaga para o povo hebreu. Havia uma promessa da vinda do Messias. Isaías aqui no capítulo 53 fala justamente de. Desse servo sofredor que é Jesus. Irmãos, esses dois textos aqui, como o capítulo 53 por inteiro. Muito profundo. É coisa de você beber, de, de você ler, e você beber cada palavra, e não tem como você não ler um texto desse, sem você se emocionar, se você parar e você refletir, de que esse servo sofredor, ele não tinha a necessidade de fazer o que fez, e fez porque amou, por isso bem disse, a autora desse hino, de que se isso não for amor, aí ela faz uma poesia linda, o oceano secou, não há estrelas no céu, andorinha não voa mais, por quê? Porque o servo sofredor foi, justamente, por um plano de Deus e por amor. Entendemos, irmãos, que em Daniel, capítulo 7, versículo 13, Daniel 7, 13, Daniel também retrata, 13 e 14, os versículos, algo maravilhoso. Aqui nós estamos antes de Cristo, mas veja na visão de Daniel, o que é que Daniel retrata, na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, lembra dessa expressão nos evangelhos? filho do homem, filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença a ele foram dados autoridade, glória e reino, todos os povos nações e homens de todas as línguas o adoraram seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Eu pergunto aos irmãos, que rei é esse? Que reino é esse? O reino do rei dos reis, do senhor dos senhores. Porque todos os reinos humanos, mesmo na sua grande potência, assim como foi Roma, que chegou quase a dominar boa parte do mundo ocidental, mas hoje nós entendemos, irmãos, que esse reino dentro do coração do homem, imperando na terra, fazendo com que o mundo possa também chegar à sua consumação, esse reino é de Cristo Jesus. Bem disse Daniel na sua visão, ele é soberano, ele é Senhor. Nós entendemos, irmãos, então, no primeiro momento, que Jesus ele veio para cumprir. As profecias, as profecias foram cumpridas, e todas elas, porque nós notamos que é próprio de alguns prognosticadores até acertarem, até acertarem, terem êxito em algo que se projeta, mas as profecias em relação a Jesus Cristo, todas elas se cumpriram. Todas elas, e as que ainda Hão de se cumprir Dentro de uma perspectiva escatológica Elas serão Cumpridas Porque de fato, não há mais Nada dentro do propósito de Deus Para que possa Ser feito e ser realizado Nós vamos ver um pouco mais à frente Nós irmãos Entendemos então que Jesus cumpriu Todas as profecias Acerca dele mas há um segundo aspecto aqui, é que tudo está consumado, tudo está completo, realizado, porque Jesus promoveu a nossa redenção. A nossa redenção. Está tudo concretizado, porque a nossa redenção, ela não acontecerá, ela já aconteceu, Ele já promoveu essa redenção. Em Colossenses capítulo 2, versículo 14, tão conhecido. Isso é um versículo que todo crente tem, de, tem que ter de cor aqui. Decorado mesmo. Diz que ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Jesus. Ele cancelou a dívida, ou seja, pagou a dívida. Essa é a expressão. Jesus pagou a com a sua própria vida, que dívida pastor, que dívida que eu tinha com Deus, que sem se quem errou foram, foram lá Adão e Eva, dentro de uma teoria criacionista, que a Bíblia cita, ah meus queridos, a Bíblia diz que todos nós andávamos, inclusive Isaías mesmo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas ele fez cair sobre Jesus, a iniquidade o pecado de todos nós, você é pecador e eu sou, todos nós somos, e havia uma dívida, por quê? Porque essa herança, e eu diria maldita, terrível, alcançou toda a humanidade. Assim como a doença, ela pode ser passada muitas vezes, o pior vírus que existe na face da terra. Mas graças a Deus, Jesus pagou toda a dívida um dos comentaristas bíblicos chega a citar e nos traz muito perto daqueles que conviveram há tempos atrás na mercearia, que é um termo que eu acho que nem tem mais, não é? nunca mais vi escrito assim, os nomes são mais em inglês agora, né? tudo inglesado, mas na mercearia antigamente se tinha lá o caderninho de notas, lembra, vocês mais antigos, a geração nova não vai lembrar, até porque não tem mais. Anos, exceto, talvez, em algum lugarejo, não é? Aqui do Brasil ainda. Aquele caderninho de nota, você ia, pegava e lá o dono da mercearia dentro do negócio ia anotando, 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 depois pagava por quinzena mensalmente, não é? E às vezes, eu vi, eu, menino, a lista dos caloteiros. Não sei se você viu. Tinha lá também na parede, não é? Hoje juridicamente eu não sei se é possível, mas não é, né? Mas tinha lá, ali botava a lista dos caroteiros, não é? A ideia é essa, irmãos que um segundo comentarista disse, ele pegou essa dívida que nós tínhamos. Só que era pior. Porque essa dívida do caderninho, ela é pagável. Mas a nossa era impagável pelos nossos próprios esforços. E ele chegou e riscou, ele disse assim, olha, está pago. Lembra o que foi, que o, o que é que o dono da mercearia fazia? Né? Riscava assim, eu pago, né? Jesus pegou a caneta com o sangue dele e disse, está tudo pago, não há mais dívida alguma. Não há mais dívida alguma tudo está consumado porque Jesus promoveu a nossa redenção, em Hebreus capítulo 9, versículo 12, o escritor aos hebreus, ele diz, não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, o sangue de Jesus, ele entrou no santo dos santos, lembra? Lá do santo dos santos, lugar que o sumo sacerdote só entrava uma vez no ano, e muitas vezes entrava com uma corda perdurada na cintura, porque se acontecesse é, dele dar um dele morrer mesmo diante de quem sabe até da sua transgressão e do seu pecado que sua vida estava torta e aí nós pegamos uma ponte com os filhos de Eli Ofne e Ofnefinéias alguém não entraria dos santos santos mas puxaria esse sacerdote alguém pode dizer mas que coisa horrorosa meu Deus mas a coisa era séria e Jesus entrou no santo dos santos por isso que diz que o véu do tempo foi rasgado de alta a baixo porque não existe mais hoje separação alguma para que eu possa chegar a Deus e você chegar a Deus eu não preciso de mediador se, exceto Jesus que já fez eu não preciso de uma ponta, eu não preciso de alguém mais espiritual do que eu eu não preciso de um guru, de um guia, para que eu possa ter contato com esse Deus, porque o véu do templo já foi rasgado. E o escritor Hebreu sinaliza esse capítulo 9, versículo 12, dizendo que uma vez por todas ele entrou e obteve eterna redenção. Eterna redenção, grave isso. Eterna redenção, irmãos, pelo menos por dois aspectos. Primeiro, é uma redenção, reitero, inteiro aquilo que nós temos falado, porque parece que ainda tem crente batista que pensa que a salvação é um brinquedo de Deus. Até pouco tempo nós estávamos falando sobre isso. É uma salvação que vai, é uma salvação que vem, é uma salvação que se perde, é uma salvação que Deus toma de volta. Ela é eterna porque, irmãos, ela é perene ela é de uma vez por todas e ela é eterna porque é uma graça que me alcança aqui na terra, na terra e parte para a eternidade de fato. E é triste enfrentar uma eternidade sem Deus. É triste. Então tudo está consumado porque Jesus promoveu, promoveu a nossa eterna redenção. Mas, irmãos, um último aspecto, terceiro e último. Tudo está consumado, pois o diabo foi vencido. Amém mesmo? O diabo, ele ainda age, porque ele ainda, até com a própria permissão de Deus, faz isso. E entenda muito bem para você não depois de pensar como alguém estava dizendo, pastor, eu tenho um colega que ele atribui, diz que Deus é o culpado de tudo isso. Porque ele é mais poderoso do que o diabo e ele faz com, deixa, permite que o diabo faça essas coisas. A pessoa do pensamento? É porque nós entendemos, irmãos, de que o mundo jaz de fato no maligno. Isso é uma realidade bíblica. Mas eu quero dizer a você, crente em nome de Jesus, e a você que não é crente, não é evangélico aqui nessa noite, que me acompanha pela internet nesse momento. O diabo, ele não será vencido. Embora existe ainda... Alguns acontecimentos que serão concretizados, porque assim diz o livro de Apocalipse. Mas a morte dele já está, a, a, o falecimento dele, o fracasso dele já está carimbado. Por quê? Porque ele já foi vencido em Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, tudo está consumado, porque o diabo já foi vencido os seus planos, eles logram êxito, porque tem brechas que o ser humano dá, mas nós sabemos que pela graça e misericórdia de Deus, ele já foi vencido, aonde pastor? Na cruz, na cruz, foi o grande, grande golpe que Satanás recebeu, inclusive alguém traz a alegoria, a ilustração que durante aqueles dias que Jesus Estava morto. Diz que o inferno celebrava. Celebrava. Mas no terceiro dia, no raiar do domingo, nós sabemos que Jesus ressuscitou. E com a morte e ressurreição de Jesus, que são junto com o seu nascimento, não é? Mas morte e ressurreição de Jesus são os fatos mais importantes, irmãos, do cristianismo. Louvado seja Deus, porque tudo está consumado, pois o diabo foi vencido. Quando o general romano, geralmente regressava, vitorioso do campo de batalha, ele fazia marchar, dizem os historiadores, os prisioneiros de guerra. Ele fazia marchar, acorrentados os prisioneiros de guerra, pelas ruas de Roma e costumava proclamar esse general em alto e bom som, Tetelestai, Tetelestai, ou seja, tudo está consumado, tudo está consumado, ou seja, eu fui vitorioso, eu venci a batalha, eu venci a batalha. Assim, irmãos, nós temos esse brado de vitória de Jesus na cruz, esse brado de triunfo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nós lemos o versículo 14, agora o 15 é mais, é uma bênção agora para nós. Veja o que, é que está escrito, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles aonde? Na cruz. O espetáculo, que alguém passava, quem sabe, ali naquela sexta-feira, à tarde. Na saída de Jerusalém naquele monte. E podia ver aquele espetáculo. Aquela cena horrorizante, como era ou como eram as crucificações. Mas de fato, o grande espetáculo quem deu foi Jesus, triunfando na cruz. Ali, irmãos, estava a nossa redenção eterna. E o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, ou seja, o diabo. Aniquilasse aquele que tinha o império da morte, o diabo. Tudo está consumado porque o diabo já foi vencido, sim. Ele é derrotado. Já foi vencido. Os dias deles estão contados. Porque está consumado, meus irmãos, e agora eu chego no final, porque consumado está. Foi Jesus quem disse isso. E Jesus é Deus. Não há o que acrescentar nem tirar da perfeita obra de Cristo, já viu? Não há o que acrescentar e nem tirar. A redenção foi completa, ela foi plena, ela não foi pela metade, ela foi completa. Tudo está consumado porque a nossa redenção, ela foi completa, não há o que acrescentar. Ou seja, não há o que acrescentar nem tirar porque nós não podemos fazer mais nada. E nem devemos, porque Jesus já fez e se nós fizermos, validade alguma terá. Porque nós não podemos prover a nossa salvação com os nossos próprios esforços. Quando alguém vier lhe enganar dizendo que precisa fazer isso ou aquilo para ser aceito por Deus, e eu não estou falando de santificação, viu? que aí é outra história, mas estou falando de salvação, que engloba, é um, é um tipo de, de elemento que tem os seus gomos, a salvação no sentido de redenção, quando alguém vier lhe enganar, só tem que fazer isso, tem que fazer aquilo mais, tem que fazer isso, acrescentar mais isso, porque não foi suficiente o sacrifício da cruz, você não aceite Responda Está consumado Está consumado meu querido Tudo foi feito Por Jesus É a sua resposta Quando sua consciência Vier lhe acusar dos seus pecados Do passado, já viu? Quando a sua consciência Vier lhe acusar dos pecados do passado Responda Está consumado porque eu já recebi perdão de Jesus quando o pecado quiser te escravizar responda está consumado porque eu fui plenamente liberto e regenerado em Cristo Jesus quando o diabo vier lhe atacar responda está consumado você está derrotado quando a morte tão sorrateira e muitas vezes colocada como um obstáculo e com receio que nós temos de enfrentá-la, quando ela vier lhe assombrar ou lhe assustar, responda, está consumado, Cristo conquistou a vida eterna por mim, para mim. Quando, meus irmãos, nós entendermos que de fato tudo está consumado. Nós não vamos ter uma dimensão e uma leitura apenas aqui dessa, dos acontecimentos que nos cercam terrenos, mas nós vamos olhar as coisas numa perspectiva de redenção de Deus em Cristo Jesus. Tudo está consumado, tudo está feito e nós louvamos a Deus porque através de Jesus foi que nós obtivemos essa eterna redenção. Amém? Louvado seja Deus por isso. Eu quero orar em nome de Jesus, porque tudo está consumado. Ó oh Deus, muito obrigado. Louvamos o Teu nome nessa noite. Quando, ó oh Deus, pudemos nos deter nesse tema, nesse brado de vitória, como falamos, nós andemos a Ti, Senhor, honra e glória. Ó oh, Deus, porque assim como Daniel teve aquela visão na noite, à noite, de perceber aquele que se assentava, um semelhante ao filho do homem, que se assentava no trono, e que é o seu domínio, o seu poder, é sempre eterno. Ó oh, Deus, aceita o nosso louvor, e que ó oh, Deus, nessa noite, alegre o coração, firma, solidifica a fé do teu povo aqui e que nessa noite, ó Deus, aquele que entrou aqui que ainda não tem Jesus no seu coração não ainda compreendeu o plano redentivo, redentor do Senhor possa, ó Deus, nessa noite, ainda, agora através de uma ação plena do teu Espírito Santo ser alcançado pela graça de Cristo Jesus, e uma nova vida, nasça nessa noite, para a honra e glória Senhor tua, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, antes de nós, darmos, continuidade, para a celebração de ceia, eu gostaria de saber, nessa noite aqui, nós temos gente, que está aqui presente, mas que ainda não nasceu de novo. E eu vou lhe explicar o que é. Você ainda não foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, Redentora. Você precisa ser alcançado, porque quando Jesus alcança alguém com a sua graça, a sua vida jamais será a mesma. Jamais. Como é isso, pastor? Quero lhe alertar de início que virão muitos problemas, muitas tribulações na sua vida. Mas tem uma coisa. Você enfrentará todas elas. Porque Jesus, ele quando redime uma vida, ele não lança fora. E sustenta, e ampara, e cuida, e anda junto. Portanto, nessa noite... Alguém em nosso meio, os crentes estão orando agora, que quer reconhecer nesse Senhor Jesus, que deu esse brado de vitória na cruz de que tudo estava consumado, para a sua vida, para as suas dores, para os seus problemas, para as suas lutas, para uma eternidade, para uma salvação, e você dizendo, eu reconheço que Jesus, eu preciso dele, eu necessito dele. Eu reconheço que eu quero, eu quero, eu preciso de Jesus, eu necessito dele. Alguém aqui nessa condição, se tiver eu gostaria de ver pelo menos a sua mão, dizendo, pastor, eu entendi isso. E estou recebendo. Eu quero conhecer mais sobre Jesus. Eu preciso dele. Eu necessito dele. Eu gostaria que você se manifestasse, ou com levantar de mão, ou ficar em pé. Porque se tiver assim, eu quero orar por você nesse momento. Alguém neste lugar? Alguém desse templo, na galeria, aqui embaixo? Louvado seja Deus. Graças a Deus, quem mais? Alguém neste lugar que quer reconhecer é que é pecador sim, pecador e que necessita de Cristo alguém mais nós queremos orar por você fique em pé onde você estiver agora ou levante mão dizendo, eu preciso de Jesus eu quero eu, eu, não, eu não entendia bem isso mas agora está me clareando um pouco e vai clarear mais ainda louvado seja Deus quero insistir um pouco mais Alguém ainda, porque é uma luta. Esse diabo que foi vencido, ele não quer que você faça isso, mas nós já sabemos essa história é toda: que a sua vida, eu quero dizer uma coisa para você: o maior patrimônio que você tem é na sua vida, e ela é de Cristo Jesus. E deve voltar para Ele: alguém mais, alguma criança, algum adolescente, algum ancião. Nós vamos orar, irmãos, por essas duas pessoas. Eu vou pedir à igreja que olhe muito bem, apesar da máscara, para essas duas pessoas ficarem em pé. E após o culto, se aproximem delas. Se veio com algum membro da igreja, por favor, me faça chegar os contatos. Nós queremos orar rapidamente por vocês agora. Senhor Deus, nós colocamos em Tuas mãos essas duas vidas que ficaram aqui em pé. Porque o ficar em pé é uma decisão, é um passo agora, Senhor que entendemos que esse passo é um grande início de uma nova história, de um novo momento. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque foi por essas duas vidas que o Senhor disse também tudo está consumado. Exaltado, pois seja o Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que a tua bênção seja sobre elas, de tal forma que agora há como uma luz, um clarão, elas possam começar a entender as tuas verdades e nós possamos ajudá-las. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. E agora também, já de antemão repreendemos qualquer artimanha do diabo. Em nossas vidas e na vida de qualquer pessoa aqui que recebeu essa mensagem. Tentando trazer a desilusão ou mudar o foco daquilo que bebemos e comemos nessa noite. Através dessa pregação. Louvado seja o teu nome Senhor, nós oramos em nome de Jesus, amém.